0: al show de piloto
1: fútbol. Este es ¿Tipo? 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 Dejemos de ver no, su este no, show, vamos a ver no, el, el tipo. De... ¿Cómo
0: ¿tipo
1: está encima el el No, no, no. ¿Tipo? ¿Cuánto, güey? Pero... nada que hacer nada. Pero lo que la
2: gente no ha visto Quitándole la bola.
1: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es martes 12 de diciembre de 2023. Mi nombre es Jorge Torres. Estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes a través de Facebook, YouTube y Twitch. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Mexicali 4 de la tarde con un minuto hora local. Y estamos muy emocionados porque el día de hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y eso nos llena de júbilo, nos infla el pecho de gracia y nos tiene muy agradecidos con la live. Y además, estamos muy contentos porque ya nada más quedan cuatro semanas completas de la temporada regular y después arranca todo el rock and roll. Después arranca lo bueno. Después inician los playoffs. Y qué manera de darle... Inicio a esta, a esta semana que se avecina después de los dos Monday Nights que tuvimos el día de ayer. Ayer pensando decíamos, qué complicado, dos Monday Nights al mismo tiempo y los dos estuvieron cardíacos. En los dos tuvimos sorpresas, en los dos ganaron los no favoritos y en los dos tenemos muchas cosas de que hablar. Más de ello más adelante. Hoy es martes. Como todos los martes tenemos nuestros Power Rankings del 10 al 1. También tenemos la mejor exhibición de la semana ofensiva y defensiva. Y, como es martes también, tenemos un poquito de memes al cerrar la transmisión del día de hoy. Y para platicar de todo lo sucedido el día de ayer y todo lo sucedido en este programa, nos acompaña como todos los días, como siempre, el siempre fijo, siempre ahí, desde la esquina, con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado Cualquier ser vivo en este universo, el arquitecto en potencia, el arquitecto que el día de hoy viene con un look distinto, nos acompaña el pastorcito Little Shepherd, Diego Elordi. Diego, bienvenido.
2: Un gusto estar aquí, Jorge Cándido. Eh, después de los partidazos del día de ayer, ambos que teníamos amplios favoritos y terminaron ganando los no favoritos y, y arruinan todo el play of picture, ¿no? Pero, pues bueno, emocionado de hablar de eso y mucho más. ¿Qué
1: opinas del look del día de hoy que
2: tiene el buen Diego? Ah, viene un camisa, ¿tú,
1: la, ¿eh? Camisita, chamarrita. ¿Cómo lo ves, ¿Y eso?
2: ¿A qué se debe? El... ¿A qué se debe? ¿Que te bañaste? Cumpleaños <risa> de mi novia. Ay, Ay, a, mí, vamos a ir un, un, Una salida saliendo de aquí. ¿Y adivina quién es el regalo? ¿Qué?
1: ¿Adivina quién <risa> Una vez un amigo mío que le mando un saludo al buen Chen llegó a una, una reunión de no sé qué y llegó a la reunión todo tarde acá y todo medio ebrio. Con una bolsa de regalo en la cabeza puesta así, así llegó. ¿Qué traes, güey? Yo soy el regalo. Digo, fue chistoso, pero dices tú, el ah, lo que hay. En fin, Diego, <risa> muchas felicidades a la mujer que tiene de felicidad ese rostro. La pastora, la pastora de México. <risa> Ahí lo tienen. Y compartiendo el set con nosotros como casi todos los martes, la semana pasada nos acompañó el miércoles. Ahora en martes nos acompaña el único otro fan de los Falcons de Atlanta a más de 2,000 kilómetros a la redonda de la ciudad de Mexicali, contador, colega, amigo, chef y parrillero, el señor Cándido Satarain, Cándido, bienvenido. ¿Qué
0: onda, qué onda, Jorge? Un gusto estar aquí de nuevo en martes listo para los Power Rankings. Eh, pues, ¿qué te diré, Jorge? Estamos un poco tristes ya. Perros de... Falcons, güey. Güey, ya, yeah, güey. Estoy harto de est esta temporada. Pues, como la gran mayoría de las temporadas de Falcons con la división mediocre en la que están. ¿todavía es quieres un, pasar una los montaña playoffs? rusa, güey, de que vamos a ganar, no vamos a ganar, somos una mierda. Vamos a pasar <risa> porque nuestra división... Y, güey, si ganamos este juego, teníamos ochenta y tantos por ciento de po probabilidad de estar en playoffs... Con esta pérdida, creo que treinta y tantos. Nos quedan cuatro juegos. Todos ganables, todos perdibles. Estoy ahí como en el limbo, valiendo madre, güey.
1: La verdad que qué, qué partido tan más complicado. Se puso muy riñido al final. yo no lo vi casi.
0: Nomás vi el final. puso dramático. Final. Sí, vi, vi ahí el Hail Mary a, a Drake London, que lo pararon en la yarda
1: Dices, qué perro, huevo, la agarró Y de volado lo taclearon. Pero sí, casi,
0: casi no tuve oportunidad de ver Villapena. <ríe> el... Esa
1: división, la neta, es un caso de estudio, ¿no? Obviamente Carolina, <ríe> pues, en el super mega sótano con solo una victoria. Eh, Nuevo Orleans, que también marca de 6 y 7. pues, pues Atlanta, estamos los, los seis tres con marca de 6 y 7, ¿no? Tampa Ahorita lo vamos a
2: comentar, ¿no? 6 y 7. O de una vez por... Adelante. Odeana. No, solo Odeana. de los 6. No, pues ni los Falcons, o ni... O sea, adelante una vez aprovecha. Nadie, nomás ahorita aprovechamos. división sí, O sea, todos se ven todos, disfuncionales. <risa> el que menos disfuncional se ve son los Bucks, pero son quizás los más malos, güey. Fuera de Carolina, obviamente. Entonces, por eso creo que ellos, ellos la van a ganar. ¿Tampa? Sí, porque el, los Saints tienen pedo ya de cocheo y de que en, en el vestidor se están peleando, se le están gritando a Derek Carr. Y en Atlanta, pues, todo el desmadre con Arthur Smith, que no utiliza sus jugadores estrella que los fans están hartos y que los jugadores están hartos, aunque ya los estado usando un poco más, incluso la semana pasada cuando lo hizo, era de que, güey, pues eso, o sea, sí, que tan, tú, tan tú, pelada Cal está, Pizu. o sea, utiliza Drake London, utiliza Kyle Pitts, utiliza Bijan Robinson, y aún así no ganaron, ¿no? Pero pues, <risa> ah. se, vio, se vio bien en momentos el equipo.
1: Sí, hay temas, hay temas de vestidor, creo que el equipo más estable con todo y que y que no, no tiene tanto talento en la ofensiva es el de Tampa Bay, no creo que, que Baker Mayfield estaba sacando la chamba y pues hoy son líderes de división y son los actuales favoritos para ganar esa división que nadie quiere ganar y recibir un partido en casa de playoff contra Dallas o contra las Águilas de Filadelfia.
2: No, está para, es, es,
1: un, es verdadero caso de estudio y lo que es un caso de estudio es cómo le he puesto otra vez una paliza a todos los integrantes de Piloto Fútbol en Draftea. Nuevamente, en Draftea, el Daily Fantasy de México, nosotros aquí concursamos en el concurso que se llama Piloto League y vean nada más cómo quedó esta semana el top 10. Ahí están. Número uno quedó Eric Ara, felicidades, Lo Water SLS, Iron Mike, Memonti, Mexan, Xolobob, bien, Chuy, G, peinado y GSTB 003. Y otra vez, en el top 15 quedó piloto con una eliminación ganadora siendo el número uno del programa de nosotros. Y habrá gente que tendrá que pagar shot.
2: A ver, yo hubiera estado ahí, pero ¿cómo iba a saber que se iba a lesionar Terry Kill? Que iba a estar entrando y saliendo del partido. Y que no le iban a meter una putiza a los Titans. Debe ser sabido. ¿A esto te sí, dedicas, era estimado? Obvio. Era obvio, güey. Sí. No, yo sí. no vi un escenario
1: donde eso no... Oye, ¿quién es de shots
0: o qué? ¿Qué?
1: ¿Cómo? ¿Tú le entraste a esto? Sí. No. Estaba sentado allá, ¿te acuerdas? <risas> y andabas muy habladorcito. ¡Sí, nada, no, Yo quedé en, en, lugar, no en el lugar 46. ¿Quién más estaba el Richie? Y Oliver. Y el Oliver. Oliver. ¿Y en qué lugar quedaron ellos? Sepa. Lo vas a tener que checar en otra ocasión. Pero ya saben, draftea, draftea. Si no conoces draftea, en draftea puedes hacer alineaciones cada que tú quieras. Ahorita que ya estamos en playoffs del fantasy normal, si no pasas de playoffs, probablemente estás decepcionado, triste, molesto de que tu temporada no funcionó como si te hubiera gustado, pues te invitamos a que juegues en draftea, donde cada partido, cada semana es borrón y cuenta nueva. Nosotros concursamos en la Piloto League y puedes buscarlo en la aplicación de draftea. Compite contra nosotros, arma tu alineación. La diferencia del Daily Fantasy con el Fantasy normal es que aquí tienes un presupuesto y con ese presupuesto tú puedes escoger a los jugadores que quieras según lo que te alcance, ¿no? Obviamente todo el mundo tiene el mismo presupuesto y compites. O sea, puede suceder que yo tome a Patrick Mahomes, casi toma Patrick Mahomes, cada quien decide qué hacer con su lana, se pone muy divertido y aquí siempre jugamos, repito, en la Piloto League. Y además, si bajas la aplicación y en tu primer depósito pones el código PILOTO, te vamos a regalar... 100 pesos para que sigas jugando con nosotros. Vente a la Piloto League y demuéstranos que eres mejor que nosotros en esto del fantasy. Esta semana hubo 11 pelados o peladas o pelades que me ganaron a mí y hubo medio mar de gente que le ganó a Cándido y, desde luego, 45. al pastorcito. Lo bueno es que hoy hay salud y hoy le vas a pasar muy bien con el festejo de la noche. Natalia. Natalia. Muy bien tienen. Y hablando de gente que está festejando, mi estimado Cándido, hay 27 pelados que están con el Jesús en la boca por el Survivor de México, 27. el Survivor de Play Do It. Después de 14 semanas completas de la NFL, únicamente mi estimado Cándido que era el 0.2% de sobrevivientes de 13,888 personas que entraron a este concurso, solamente queda el 0.2 que son 27 27 pelados Madre. muchos se fueron el día de ayer con Miami y con los Packers güey. ese fue un verdadero rompe quinielas. si eres de los 27 pelados que sigue vivo, mándanos mensaje ya sea a buen Cándido, a Piloto Fútbol o al buen Diego, demuéstranos que estás vivo y pídenos que te mandemos buena vibra
0: Ahorita ya les tocan 18518 pesos a cada quien,
1: partiendo de que todos van a perder de jalón. Ajá, sí, sí. Sí todos este ahorita ya está bien fácil, este,
2: no, no, nunca está fácil,
1: güey. No, me refiero, está fácil que te logres localizar a los otros 26 pelados pues, y digas, "Eh, hey, raza, vámonos todos aquí." Vámonos
2: todos con uno y luego no falta el que se va con otro, no, todos ¿tú crees, pierden y se güey. Y aparte,
0: si sí, imagínate organizarte con gente que conoces, güey, o sea, sería de que Pura madre, los traicionas. Imagínate con gente que te contacta así en línea. Ay, ¿qué? Por lo menos todos de acuerdo.
2: Y cuando hay 500 mil pesos de sí. por medio.
0: Yo te aviso, carnal.
2: <risa> <risa> lo checamos, <risa> ¿no? Sí.
1: No, manda el mensaje, güey. Te, está... te vamos a ir avisando cualquier cosa, bro. Esa semana. hablamos. <risa> Para la gente que todavía tiene Chiefs, pues, Chiefs va contra Patriotas. Para la gente que tiene Niners, Niners va contra Cardinals.
2: Chiefs contra Patriotas, ese es el más seguro de la semana, ¿no? No pueden perder una vez más. Y menos contra los Patriotas.
1: Viejo, nada seguro, güey. Nada,
2: nada, nada. Pues nada. no, o sea, te digo que ayer... O sea, cuando eres favorito por más de un touchdown, piensas... O sea, el debate es... Ah, no voy a tomar el favorito porque creo que el otro va a cubrir. Nunca piensas que va a ganar, güey. Los Packers eran favoritos por 7 puntos y los, los Dolphins por 14, mamón. Nunca se me hubiera ocurrido que iban a perder. La línea
1: más abultada de esta semana. Recordemos que esta semana tenemos partidos en sábado, ¿eh? abusados. Esta semana hay partidos en ¿Qué? sábado. Sí. ¿Sí? Hay tres partidos en sábado. ¿Tres? Tres, madre. Oh, Está el, el cincinnati Minnesota Indianapolis-Pittsburgh y Detroit contra Denver. La neta no
2: me gusta eso, ¿eh? ¿En sábado? ¿Por qué sí. no? Porque son, son dos días completos que te tienes que chutar juegos todo el día. Pero a mí me los puedes ver bien, güey. A mí la neta sí me gusta que
1: los... Que, que los pues está bien, ya es al final. De bueno, la temporada, depende, depende o
2: sea, qué juegos son también, o sea. ¿Cuáles tenemos?
0: Si fuera toda la temporada, no.
1: Sin si contra Minnesota.
2: Pues Madre. de que va a estar entretenido, va a estar entretenido. Exacto, lo importante. Indianapolis contra Pittsburgh.
1: Oh. Ese no está interesante. <risa> y Detroit contra Denver, ese va a estar interesante. Ese va a estar bueno. va a estar bueno. Ahora, la línea más abultada de la semana es el partido de San Francisco contra los Cardinals, donde San Francisco es favorito por 13. 13 puntos y medio, muy bien, Diego. Y el segundo más amplio o la línea más abultada es la de Patriotas contra los Chiefs, donde Chiefs es favorito por... Ocho y medio. Ocho y medio. Ocho y medio. Oye, que por cierto, viste que ya anunciaron que van a correr Bill Belichick. No, no anunciaron. Bueno, se
2: reporta el rumor de que Robert que Kraft que dijo después del juego en Alemania que, que ya, ya se cansó y que después de esta temporada van a... Confirmado. ...separarse. Confirmado.
0: Lo escucharon condenado. aquí. No,
2: ah,
1: es el chisme, ¿no? Es la, es la, es la, es la chisma. Sin embargo, todo puede pasar. La neta está en vivo en Survivor. Escríbanos a nosotros más para que le mandemos buenas vibras. No tomen consejos de nosotros. Yo, yo me hubiera ido esta semana con Green Bay, probablemente. Yo me hubiera ido a mi casa con Green Bay. Claro. Yo, Ojo, con Miami. Yo ya hubiera sí. pedido, aunque tuviera como cuatro vidas, güey.
0: Yo estoy afuera. Sí, no, yo... Estas últimas semanas, güey, no, 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 han estado... Y por eso no me horrible. siento tan
2: mal de mi decisión, ¿no? Que de por sí en su momento era la decisión lógica irme con los Bills sobre los Patriotas cuando los Patriotas están jugando re mal, güey. No la sacan. Y luego las siguientes semanas como que este juego mental de que, ah, ¿a quién metería esta semana si, si, si era vivo? Y perdían, güey. Entonces dije, ah, bueno, no era para mí, no es lo mío.
1: <risa> por ejemplo, yo hubiera perdido también con jaguars contra los Browns en ese... Perdón, sí. en ese los, sí. contra, perdón, contra Cincinnati hace... Sí, es el Lunes por la noche. Y... El de Detroit contra Chicago. ¿Cuánta gente ha salido con Detroit y Chicago que perdieron, güey? Yo me fui con Detroit, con Green Bay, en Thanksgiving. En otro, ¿En otro Survivor? Bueno, ah, sí, sí. sí Porque no. en este me sí, temprano. En este, 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 temprano. Con, con, ¿En este con todo se temprano. Mucha gente en ese también. Se, Esa semana también se fueron con Houston contra, contra Jets.
2: Uf.
1: Oye, quién se le iba a ocurrir que los Jets iban a tener el mejor partido en la historia de la Zach carrera? Wilson,
2: de mamá. Wilson.
1: En fin, pues estuvo muy divertido. Y lo que estuvo muy divertido también fueron los partidos del día de ayer. Ayer por la noche. Vamos a empezar con el partido que yo creo que tiene, eh, que fue la mayor sorpresa de, la, de, de, de anoche, ¿no? Un partido donde Miami era favorito por 13 puntos y medio en casa. Ya lo habíamos comentado, el equipo de Tennessee había sido el único equipo de toda la temporada, junto con Carolina, que no había ganado un partido de visita. Tennessee no juega bien de visita y sabemos lo bien que hace las cosas Miami cuando se enfrenta a equipos medianos, equipos con marca perdora. Se están enfrentando un coreback novato, todo indicaba que Miami iba a ganar por paliza y, e digo, e inclusive cuando quedaban tres minutos en el cuarto cuarto, todo indicaba que Miami iba a sacar el resultado, al menos iba a ganar. Hay una estadística, mi estimado Cándido, que dice que desde el 2016, me parece, yeah. eh, cuando quedan menos de tres minutos en el marcador y van arriba por 14 puntos, ningún equipo había perdido de los últimos 767.
2: ¿Desde el 2000 qué?
1: Tenemos ahí la, No, el, en la, la foto, historia,
2: ¿no? En la historia. Sí, sí eran, no habido 700 y ajá. cacho juegos de, de, en ese estrecho. Ahí está. Los
1: equipos que han ido abajo 0-14 con 3 minutos sobrando en el reloj tenían récord de 0-767 wow. desde el 2016, hasta que los Titanes ganaron esta noche.
2: Ah, sí, eso es desde el 2016.
1: Abusado, Diego Alordes. Pues son muchos juegos. Son muchos ¿no? juegos de te... Pues hay muchos juegos que se han definido por 14 puntos. Pues sí, pues sí, sí claro.
2: Bueno. Y partiendo de razón. que hay alrededor de 260 y tantos partidos por Eran semana. 256 antes. Ahorita, pues, agrégale una semana. No sé contar, pero sí, más de 260. El, el punto
0: 4 es... 0.4% de probabilidad de ganar tenía Titanes. ¿Cero punto qué? 4.
2: ¡Ah, su madre! No, güey, pues nomás no me atreví a decirlo en el show de ayer, pero, o sea, después de todo el análisis y todos los números y, y todo lo que favorecía a, a Miami, neta, lo tenía pensado, pero no me atreví a decirlo porque me faltaron huevos. Aquí la cuestión no, no es si va a ganar Miami, la cuestión es por cuánto, ¿no? Porque hablando de líneas y así... Y, es bueno que no lo dije porque hubiera quedado como payaso. <risa> Pero lo pensaste. Vamos a empezar con el partido de ayer. El día de ayer,
1: el novato Will Davis creo que tuvo uno de sus mejores partidos como profesional desde que entró a la liga. Terminó el día con 327 yardas, un touchdown, una intercepción, híjole, un poquito pues, extraña, atípica, y completó 23 de 38 intentos de pase con un rating de pasador de 86%. Liderando el juego terrestre estuvo Derrick Henry con únicamente 34 yardas, promediando 2 yardas por acarreo. Dependientemente de los números, creo que lo más impresionante fue que por primera vez vimos a un Will Levis jugar un partido completo. Un partido donde encontró un montón de veces a Johnny Hopkins. Johnny Hopkins terminó con 124 yardas, 7 recepciones y un touchdown. Y lo encontraba en momentos importantes, en terceras oportunidades, cuando necesitaban mover la pelota, cuando necesitaban una jugada grande, cuando Will Levis se sentía bajo presión. Hubo un pase que le puso en la banda derecha, eh, como entre tres defensivos. De Miami. como 20
2: segundos antes del de, de medio tiempo, ¿no? Ah, antes. no, sí. Antes del, sí, medio, antes tiempo, del medio tiempo.
1: Sí. Antes del medio tiempo. Le pone un pase precioso entre tres vatos, güey. Y cómo la baja Johnny Hopkins en la siguiente jugada, o dos jugadas después, otra vez lo busca para una ganancia importante. Bomba. Y por poco terminan anotando antes del medio tiempo, sin embargo, se, se terminan este, conformando con un gol de campo. Esa conexión, es, por eso decimos que a veces es tan importante que los corebacks los novatos los rodees de mucho talento porque empiezan a generar confianza, empiezan a generar este tipo de conexión con receptores de NFL y el día ayer, Will Levis lo que hizo con Johnny Hopkins, inclu, incluyendo el touchdown, fue magnífico. Este equipo de Tennessee tiene marca de 5 ganados y 8 perdidos y recordemos que la semana pasada se quedó a un punto a un punto extra fallado de ganar a Indianápolis. Y si hubieran ganado la semana pasada, hoy tendrían marca de 6-7 y estarían de lleno en la pelea de los playoffs.
2: Tú extra dices porque luego se fueron a tiempo extra. Y...
1: Ah, porque falla el punto extra. Falla el punto extra y pierde, ¿no? O sea, y, 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 y salen a tiempo extra. Ajá. El, eh, a lo que voy es, eh, Tennessee, siempre lo decimos como que es un equipo aguerrido, es un equipo que encuentra maneras de ganar con Mike Vrabel bien coachado, sin embargo, les faltaba talento. Y yo sé que es una liga, no es una liga de hubieras, pero... Este equipo, si hubiera tenido uno u otro bote de balón diferente, hoy estuvieran más metidos en la pelea por los playoffs. No que necesariamente vayan a trascender, no que necesariamente sea lo mejor para el equipo, pero te habla de que el, el, el Tennessee, pues ahí ha estado. Importante, el día de ayer, cuando quedaban menos de. Eh, tres minutos. Cuando quedan menos de tres minutos, y anota el touch, Iban abajo por 14 puntos el equipo de Tennessee. Anota el touchdown con el pase que le lanza a Nick Westbrook Aquine. Mike Rabel, el head coach de los. Dolphins decidirse por de dos Titans. puntos. A la verga. De los Titans decidirse por dos puntos. Cuando vas a abajo por 14, la lógica antigua o tradicional te dice vete por siete puntos ahorita y luego busca a empatar después. Sin embargo, después de que hemos modernizado el deporte, los analytics y cualquier modelo estadístico de probabilidad, te dice que te conviene más irte por dos. Cuando vas a ojo por 14 y antes touchdown, te conviene más irte por dos. Porque lo que tú estás buscando es ganar el partido. Si lo que tú buscas es hace un esfuerzo titánico, valga la redundancia, para empatar el partido e irte un tiempo extra, pues no estás maximizando las probabilidades que tienes de ganar. En cambio, si te vas por dos y lo conviertes, la siguiente ocasión que anotes, únicamente necesitas el, el punto extra. Y si llegas a fallar, pues tienes la probabilidad, tienes otra oportunidad de intentar irte por dos puntos en el siguiente, la siguiente anotación, seguro si vuelves a volver a anotar. El punto es que, la estadística para eso es, y el día de ayer los analytics estuvieron de lado ...de los titanes de Tennessee... ...y lograron sacar el resultado... ...un partido importantísimo... ...porque... Eh... Significó mucho para Wood Levis creo que Wood Levis como novato requiere tomar confianza y lo veíamos, estaba muy emocionado bajando el hombro en oportunidades cuando se enfrentaba contra, cuando se
2: le iba corriendo. Wey, eh, a Jalen Ramsey le bajó el hombro, esa no, o sea, no, es cualquier, no es cualquier corner, Jalen Ramsey es reconocido por ser uno de los mejor, mejores corners para taclear, wey, de los más físicos y ahí está el video, ahí está. a la madre.
1: Eh, eh, sí, si sí, sí hay un corner que, que no tiene miedo a taclear y que es físico en esta liga mm. es Jalen Ramsey. Y Will Davis fue interesante. Y está. no fue así como
2: que un jugador, dicho ni nada por el estilo, pero igual mis respetos por bajarle el hombro a Jalen Ramsey nomás.
1: Sí, buen triunfo del equipo de Titanes, sorprendiendo a propios y extraños. Repito, en un partido donde eran no favoritos por 13 y medio de visita. Del otro lado, ya estaba con mi punto número 2. Este equipo de Miami obtiene su primera derrota en casa esta temporada. Y lo más preocupante, lo decíamos ayer, no, decimos la semana pasada, estimado Cándido, que hablábamos de quién, quién era más importante. Eh, de acuerdo con los momios de Playduit para ver quién ganara el MVP, eh, creo que Terry Kill en aquel momento era el sexto favorito sí. y Tuar el séptimo o viceversa. Y decíamos, ¿quién es más importante para quién? Pues el día de ayer, en la primera mitad, se ha lesionado Terry Kill durante gran buena porción del partido y nos dimos cuenta que esto ofensiva de Miami. No tenía vida, güey. Esta ofensiva de Miami no tenía, no tenía pulso, no, 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 no tenía energía, no podía mover la pelota. Por tierra creo que fueron excelsos, por tierra han sido magníficos. En lo que va a la temporada es la segunda mejor ofensiva en yardas terrestres por partido. Y esto incluye las últimas tres semanas. El día de ayer corrieron para 158 yardas. El juego terrestre siempre ha estado ahí. Y, y creo que es lo que mantiene un piso, eh, piso sólido para la ofensiva de Miami. Cuando todo sale mal para Miami, sabes que siempre tienes buen juego terrestre. Sin embargo, cuando quieres dar un poquito más, cuando requieres explosividad, sin Tyreek Hill, sin uno de los jugadores más explosivos, como que Tua no se ve cómodo, Tua no logra encontrar, no logra eh, abrir a las defensivas y se siente como muy presionado entre de la bolsa de protección. Lo veíamos muy errático, lo veíamos muy con poca confianza, no he encontrado sus receptores. Eh,
2: asustado en la bolsa, güey. Asustado wey, en cinco la bolsa y... Y entiendo que no tenía todos sus lineros ofensivos, que había lesiones en la línea ofensiva, pero cinco sacks para... 32 yardas negativas, güey. Te ¿Sabes? deja muy atrás en ¿Sabes el Sabes que
1: no tiene... No puede improvisar, güey. Uh -huh. Es como que... Nos empezamos a dar cuenta que si no está la primera o la segunda lectura, más bien, o la primera lectura, aquí decimos, tú tienes la habilidad de tomar decisiones rápidas, soltar el balón súper rápido y ser súper certero con sus pases. Pero como que todo tiene que estar en tiempo, con, con, buen, con buen timing. Si no está... No te puede improvisar, no te puedes hacer una jugada. Como los corebacks que lo tienen ahorita, ¿no? Los Jalen Hurts, los Josh Allen, los Patrick Mahomes, que no son su primera lectura. Pues bueno, improvisemos, a ver qué pasa. Vamos a correr, a ver qué hacemos. o no, como que tú se queda con la bola muy estático Y sin Terry Hill, repito, es un equipo que no tiene vida. Y del otro lado, esta defensiva, ¿qué pedo, güey? Esta defensiva que venía jugando mejor, esta defensiva de Miami que decíamos, no, como que poco a poco están agarrando, agarrando ritmo. El día de ayer permitieron más de 400 yardas y. Permitieron 22 primeros y dieces y lo peor de todo es que iban arriba del marcador por 14 puntos y no pudieron detener en dos series consecutivas a Tennessee para cerrar creo, el creo partido. Creo que ahí te habla
2: peor de la ofensiva de Miami, como cuando anota el, primer, el primero de los últimos dos touchdowns Tennessee y con un first down ganas el juego, cierras el juego mínimo se la pones muy muy difícil, van a necesitar un Hell Mary o algo así, Ajá. los titanes te vas tres y fuera güey qué pedo con la ofensiva de Miami, la súper ofensiva de Miami, que con todo y que la han bajado a su nivel después de anotar 70 puntos contra Denver y todo eso, siguen siendo una, una de las mejores unidades en la liga y de las más explosivas, pero quitas a Tyreek Hill, que de hecho ya para esos últimos drives ya estaba regresando, no como que sí, ya está, lo, lo insertaban para dos, tres jugaditas. No era así las, las tres jugadas consecutivas, porque estaba, lo estaban cuidando, pues. Pero, pues sí, qué
1: pedo. Y lo, y lo que más saca de onda es que tres touchdowns de Miami... Tres touchdowns de Miami, perdón, se los regaló Tennessee. El primero fue el pick six de dos yardas que tuvo el liniero defensivo. El segundo fue ese, ese punt que se le cae al de Miami y le dejan la pelota a Miami cerca. Y el tercero fue ese pitch que le hacen a Derrick Henry, que Está no sale atrás. y la recupera sí. Miami. O sea, Tennessee le regaló básicamente tres touchdowns Miami en casa con tres touchdowns regalados, jugando contra un cornerback Novato, jugando contra un equipo... ...sumamente inferior en cuestiones de talento... ...no pudo sacar el resultado... ...y se le empieza a escapar de las manos... ...la posibilidad de ser de hecho, el primer... Ciudadano.
2: ...anotaron tres touchdowns nomás... ...y los tres fueron regalados... Exacto. Uh -huh. y, ...y Tennessee fue superior en todos los niveles... ...más primeros y 10 más yardas totales... ...más yardas por jugada... ...mejor porcentaje en zona roja... Lo único que fueron peor fue los intercambios de balón, tuvieron tres, Miami únicamente tuvo uno y aún así no pudieron sacar el resultado. En casa, en horario estelar, contra un equipo con récord perdedor que igual mencionábamos ayer, Miami es, es reconocido por aplastar a los equipos malos, a los equipos con récord perdedor, y para Tennessee era todo lo contrario, no le habían ganado a nadie con récord ganador, y pues así es la NFL, las cosas cambian semana tras semana y equipos dan la sorpresa. Así es. Vemos en pantalla y pregunta ahí la, la, la
1: producción, mi estimado Cándido, dice, túa no es clutch? Clutch es un concepto que usan Estados Unidos en inglés que quiere decir que respondes en los momentos importantes, ¿no? Cuando es la hora cero, cuando vas, quedan dos minutos en el reloj y tienes que sacar el resultado tú y vas abajo por cuatro por siete. Eso es, es, cuando haces jugadas de alto impacto en momentos importantes del partido, en, hora, en la hora cero, en el punto crítico, eso se le refiere a ser clutch. Aquí lo que pregunta la producción, mi estimado Candy, y te pregunto a ti. ¿Tú, Otango Beloa no es clutch?
0: Mm. Dun, 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 dun. Pues yo creo que fue un mal juego. Yo no, no lo echaría así todavía para definir que no es clutch o que es un choker, ¿no? Que sería lo contrario, que sería mm. un pecho frío. Pero pues yo siento que fue un mal juego en general de toda la ofensiva. O sea, en, no pudieron mover el balón, no pudieron... Aprovechar las situaciones clave y ya cuando tenían el partido, o sea, pues no supieron, pero en, en sí yo no sí que tuvo dos oportunidades también. Mané.
2: Tuvo dos oportunidades en, en los últimos minutos. Uh -huh. Fue cuando tuvieron el 3 y fuera y lo anota Tennessee para irse arriba y todavía tienes tiempo para anotar. Y fue 3 y fuera también uh -huh. al final.
1: Eh, sí. Sí, o sea, dos. O oh, a, a lo mejor hicieron diez. un primer y 10. Ajá, pero,
2: o sea, rapidito se acabó el drive. No pasaste ni en la 50, no te pusiste en es más ni siquiera necesitabas anotar necesitabas una patada al final y no pudiste mover la bola hubieron seis jugadas
1: en la última serie ofensiva o sea fue tres y fuera y la siguiente fue seis y fuera no y lo y lo más y lo más preocupante es que dos veces le pasó a tua sobre todo en las últimas serie ofensiva que es cuando los paran en cuarto y dos o cuarto y uno eh, le pasó ahí y también le pasó una vez en zona de gol güey a punto de anotar en tercera se resbaló, oportunidad resbaló no Se resbaló güey como que y como... el fumble también ah también o sea entraba en pánico en en situaciones críticas güey Ayer, yo no. decir que es clutch o no, solo por el partido de ayer, creo que es injusto por, por la carrera que tiene Tua y por lo bien que lo ha hecho. El día de ayer, sí, no tú eres
0: Es lo que te voy a decir, definitivamente el día de ayer no fue clutch. Definitivamente el día de ayer <coughs> Pues falló las oportunidades que tenían para ganar, el, para ganar el partido, güey. Que la neta, como dices, era muy importante. Estaban bien arriba en la contienda para el primer lugar, güey. O sea... Por facilidad de schedule, por lo asegurarlo. que quieras, pero estaban ahí ya, tenían de los caminos más fáciles pues para, para el primer lugar sembrado y, y pues por el partido
1: de ayer se les complica más. entonces Dice la estadística, Tua Tango Veloa tiene la mayor cantidad de fumbles en una temporada en su carrera con 11 fumbles para los Dolphins. Tua tiene por lo menos un fumble, un fumble en nueve juegos esta temporada.
2: Y son fumbles pendejos, son errores pendejos durante toda la temporada. Coincido que ayer fue un mal juego, fue un mal día, pero no es su primer mal día, su primer mal momento de la temporada. Lo hemos visto en ocasiones contra equipos buenos que no puede cerrar los partidos. Lo hizo en semana uno contra los Chargers y desde entonces no, no recuerdo así, de, nomás de acordarme, no recuerdo cualquier otro momento. Perdió contra contra Philadelphia en un partido donde tuvo una oportunidad de mantenerlo cerrado y pues no, tiró esa intercepción en zona roja contra los Chiefs, igual al final tuvo una oportunidad de empatar el partido al final. No, fue la, ¿no?
1: no, no tuvo un fumble con el centro, ¿no?
2: El, ajá, sí contra, contra los Chiefs, o sea. la
1: Alemania fue con el centro, le centra malo como y, que y no aparte
2: también tenía un pase, un touchdown solo y no lo no conectó, no, error de comunicación o lo que sea, pero ya ya estamos muy muy en lo profundo de la temporada para que estés teniendo esos errores de comunicación y esos errores mentales que, si bien Tua te puede dar semanas explosivas, semanas de 300 yardas, 3 touchdowns, donde la ofensiva fluya con una facilidad impresionante, para los playoffs necesitas tres semanas de eso, más el Super Bowl. Y Así no es. creo que Tua te lo pueda dar y por eso yo sí los bajo de contendientes. Igual la defensiva también, ya sin Jalen Phillips se ve, se ve diferente, se ve que todavía le falta un poco a pesar de que tengan buen cocheo. Entonces... Pues sí, no, no creo que este sea el año. Ahora, la idea es que Miami
1: gane su división y por lo menos quede como segundo sembrado a la conferencia americana. Insisto, creo que el primero con este derrota se le complica. Pero ve el calendario que tiene. Este, este es la semana 15, esta semana que estamos... Es como de estamos, los
2: cinco más difíciles.
1: Sí, es el cuarto más difícil. Le tocan los Jets de Nueva York, que es duelo divisional y contra una muy buena defensiva de los Jets. Eh, después, y un Jack Wilson que viene endiosado. Eh? ¿En dónde es? Ese es en Miami. Ah. Después... En casa también van a recibir a los Cowboys de Dallas, que hoy por hoy es de los mejores equipos. Después visitan a los Ravens de Baltimore. Y semana 18 se enfrentan a los Bills de Buffalo en Miami. Ojo, si Bills acumula victorias y Miami, con este calendario tan complicado que tienen, se podría llegar a dar el caso que ese partido de la semana 18 contra Buffalo termine definiendo la Uf. división este la, de la americana. Lo que parece una división que ya estaba amarrada, que ya está todo dicho, que ya todo, está, ya todo estaba hecho. Pues puede que, si las cosas se acomodan, termine siendo Búfalo y Miami quien se peleen todo en la última semana. Ahorita Buffalo y Miami se llevan dos partidos. Tienen dos partidos de diferencia.
2: Pero igual también necesitas que Buffalo gane el calendario muy difícil que tiene por delante, ¿no? Ahorita Búfalo recibe a Dallas, luego recibe a los Chargers. Ah, no. Recibe a Dallas, visita a los Chargers. Bueno, Chargers y Patriots están pelada pero. Sí, o ok. Sea... Ok, nomás, nomás le tienen que ganar a Dallas, la neta. Mira, no, inclusive.
1: Si sí, Miami pierde un partido, es que les faltan. Y Buffalo
2: gana tanto. Es que estoy asumiendo que le va a ganar a los Patriotas y a los Chargers, Ajá. porque ahorita tienes el sentido de urgencia. Y el único difícil, pues, es Dallas. Y, y sí lo veo difícil, pero ahorita son favoritos, ¿eh? Para ese partido, estás en casa. Bien. Y pues, va a ser un, un super partidazo. Y no voy a pensar mejor ni peor de quién lo gane. ¿Sabes? ¿En cuánto está la línea en
1: play-duet en el Buffalo contra Dallas, mi estimado Cándido? Eh, Dallas menos... 4 y medio. Búfalo, dos y medio. Búfalo, menos dos y medio. Búfalo es favorito en casa. Son los vaqueros de alas. A Play Do It le impresionó lo que hizo josh Allen y el equipo de los Bills contra los Chiefs este domingo pasado. Después, otro partido que estuvo muy emocionante, pero creo que también fue decepcionante, decepcionante por lo que veníamos viendo, fue el partido de los Giants Sucionante de Nueva por York. Por
2: todo lo que dije ayer también, güey. Los salé machín. Lo siento, Jordan, la vez asumó responsabilidad por lo que pasó el día de ayer. <risa> los... New York Giants de Tommy DeVito sacaron el resultado del día de ayer en
1: casa por marcador de 24 a 22 contra uno de los equipos más hot del momento un equipo de Packers que ya estábamos hablando que se iban a meter a playoffs, que era el mejor equipo de su división, que si la temporada durara, durara más probablemente iban a ser campeones divisionales el día de ayer Tommy DeVito, la mafia italiana y toda la comunidad de los Giants Sacan el resultado en lunes por la noche. Y estos Giants de Nueva York acumulan tres victorias de forma consecutiva. Aquí estamos viendo en pantalla el agente de Tommy De Vito, Se ve exactamente como lo imaginábamos. Esta capacidad de estar abrazando, de estar asimilando su cultura italiana. Y todo este mami italiano me tiene vuelto loco, me tiene fascinado. Cada vez que el tipo decide avanzar, cada vez que el tipo tiene un premio de 10 o tiene una jugada positiva, todo el pinche style está haciendo así, güey. Están todos vueltos locos, güey. Cada vez que hace algo importante, pon la cámara el agente, neta, parece un mafioso de todas las películas de, de mafiosos que hemos visto, güey. Neta, ni, ni si tú lo mandas a hacer, no te sale tan perfecto. El día de ayer estaba viendo el partido con mis amigos, el, el, el Monday Night, y de repente me dicen, güey, ¿ahí está la foto de, de la gente de Tommy DeVito antes de que empezara el partido? Y dije, no, ¿cuál es? Y me la enseñan y dije, ay, es broma, güey. O sea, estás mamando. Te lo juro. Y empiezo a checar y de repente lo ponen mil veces en pantalla y dije, no mames, ¿qué es este cabrón, güey? Cuando
2: lo notan, le, le da un beso al papá y el papá le da un beso a él. Y, güey, ah,
1: sí, no, bueno, una, una, una locura. El día, el día de ayer, abajo el marcador, necesitando un gol de campo en casa para sacar el resultado, Tommy DeVito lideró en ocho jugadas con un minuto 33 en el cuarto cuarto para ganar el partido con un gol de campo y mandar a los Packers a que tengan récord perdedor. El día de ayer a Tommy DeVito lo vimos hacer de todo, ¿no? De entrada, resucitar la joven carrera de Wendell Robinson y de Isaiah Hodgins. También eh, hicieron flip-flickers por ahí. Eh, eh, Encontraba... Bueno, Sequan ¿sí Barkley... Ni jugó también Silicon Barclay. Sin juego terrestre, con muy poquito, el, el, el mejor jugador terrestre al día de ayer fue Tommy DeVito. No en yardas, sino en importancia o en primeros y dieces, porque Silicon Barclay tuvo un acarreo largo, uno medio más o menos, y después prácticamente nada. Eh, con todo y que los Giants al principio del partido empezaron ofreciendo un gol de campo, las cosas se fueron acumulando y sacaron el resultado en casa. Qué bien, porque es un, es un novato, es un novato del que se esperaba muy poco. Oye, los Giants le pararon a Daniel Jones, no funciona. Terry Taylor, que es un gran suplente, es un gran plan B para la temporada, pues se, se lesiona también. Y llega Tommy DeVito, y al menos le da algo de esperanza a la ciudad, güey. Como fan de un equipo de fútbol americano, de la NFL, lo único que quieres es tener un poquito de esperanza. Y Tommy DeVito... Emoción,
2: güey, va a traer todo el flow, todo el aura y... No. Ah, ya quisiera yo estar haciéndole así para un equipo que sé que no va a ganar el Super Bowl, que no va a pasar playoff, pero mínimo emocionarte.
1: Eso, güey. Creo que tiene todo el valor. Vimos que Tommy DeVito por ahí le anda tirando el pedo a Dualipa ¿sí viste? No, no vi. <risa> y, supuestamente el, eh, eh, Dua Lipa acaba de cortar, güey. Y, y, y agarra a Tommy DeVito y dijo, pues si Travis Kelsey no quiere con ella, güey, yo me apunto, yo voy por Dualipa y no sé qué. Le puso ahí... ¡Ah, bata está! Le puso, le puso, yo like Abagú. ¿Eh? Le puso... No tenemos el tweet. A ver, chance lo tenemos. si no, no pasa nada. Pero... Bien por los Giants, Tommy DeVito. Ahí te va. El día de ayer, cada profundidad y promedio, la profundidad promedio intento de intento paso, o sea, cada vez que lanzó la pelota, en promedio esa pelota viajó 6.4 yardas, que fue el número 26 en la semana 14 de la NFL. O sea, con puro pase corto, él con sus piernas, él terminó corriendo para... 71, 71 yardas. 71 yardas. Y, y encontrando receptores que por lo general no producen, sacó la victoria para su equipo. Los Giants, bien por los Giants, bien por Devito insisto, tercera victoria consecutiva de estos Giants de Nueva York. Punto número dos. Los Packers, neta, me lleva la fregada, güey. <risa> Pinches Packers, güey. Lo habíamos dicho, ¿no? De la semana 9 a la semana 13 hasta las últimas cinco semanas, Jordan Love es número tres de la NFL en yardas. Lleva 11 touchdowns y solo dos picks. Es número 5 de la NFL en rating de pasador. Está jugando a un nivel de MVP, al menos este último mes. Y el día de ayer, se murieron de nada, güey. Literalmente, se murieron de nada. Venían de ganar cuatro de los últimos cinco partidos, güey. Ayer... AJ Dillon no podía correr la pelota. Jordan Love no encontraba sus receptores. Lo único que, lo único, lo único que tenían para mover el balón eran estas este, como reversibles, como end-around. End con ¿Sí? Jaden Reed. La, 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 con eh, eh, con Jaden Reed y con el otro vato, el, bueno, dos con dos güeyes. Y tan no tenían movimiento ofensivo y la defensiva no podía parar. Oye, estamos emocionados por Tommy DeVito, pero un plan de juego muy básico, muy sencillo y una defensiva que la semana pasada había sido dominante y había sido... lo principales factores por el cual le ganaron a Kansas City y a Patrick Mahomes en domingo por la noche, la defensiva ayer no puede tener a Tommy DeVito, güey. Tenían dos jugadas. Corría, corría diseñada con, con, con Tommy DeVito y un pase a la banda con Wondell Robinson y, y, y Isaiah Hudgens, y se acabó, güey. Con un playbook limitado a los Giants, la defensiva no pudo hacer nada, güey. Y cuando los Packers requerían a su defensiva que hiciera una detención, que los y sacara sacara al partido en el cuarto cuarto... La defensiva de los Packers
2: desapareció, güey. Y Joe Barry, que lo hemos venido criticando a, en el offseason y las primeras semanas. Y justo ayer que le damos sus flores y que decimos, ah, están, han, han estado jugando mejor, ajustaron la defensiva. Se ve también como esperas de una defensiva que en cuestiones de roster tiene tanto talento. Y el día de ayer, en ese último drive, o sea, ¿cómo no puedes parar a Tommy DeViro de meterte un field goal, güey? Tommy DeViro con un minuto, ni siquiera se gastaron sus timeouts, güey. Movieron la bola con una facilidad. Tuvieron ese pase largo que los mete como hasta la 30, y de ahí dices, pues ya es cuestión de tiempo, y van a meter el field goal, van a ganar, y así le hicieron. La defensiva de los Packers en la temporada es la número la, la segunda peor por tierra en yardas por juego, únicamente detrás de la de Denver, que permitió como 6 mil yardas contra Miami. Ay, Entonces, en realidad, son la peor, güey. El sí. mínimo estas últimas semanas han sido la peor. El día de ayer lograron contener el juego terrestre... Eh, bueno, mínimo al corredor, ¿no? Así con Barkley. Y con es entre comillas, nomás porque no tuvo más de 100 yardas, pero aún así tuvo 86 y dos anotaciones, que es bastante bueno para cualquier corredor, nomás para los estándares de Seiko Barkley es, es bajo, ¿no? Pero aún así, De Vito les corrió para 71 y permitieron más de 200 totales por tierra. Y, y De Vito también les, les completó varios pases, ¿no? No fue muy, muy explosivo ni nada por el estilo, pero completó casi el 80% de sus pases, que es... No te pases de lanza, güey. No lo podías parar. No lo pueden parar, güey. Lanzaba poco, pero lanzaba eficientemente.
1: Únicamente intentó 21 pases, mi estimado Cándido. Solo hubo dos cornerbacks en la semana 14 que intentaron menos pases que debito ayer. ¿Sabes quiénes son? son?
2: Um, ¿Están Sick? No. Cerca. No, intentó más.
1: Um, no, no sé, no sé. Uno fue Justin Herbert. Ah, pues que sí. jugó medio juego, sí. y el otro fue Nick Mullins, que jugó medio juego. En realidad, no lanzó la pelota, güey. La lanzó bien poquito, tuvo una que otra corrida, <risa> y con eso le alcanzó para a los Packers para perder el partido. Es lo que frustra, güey. Oye, la semana pasada contra los Chiefs decíamos, que pedo con estos Packers, güey. Fueron el mejor equipo, se están súper rifando, güey. Estos Packers le pueden ganar a quien sea. ¡No puede ser, güey! Y ayer se murieron de nada, güey. Como con el plan de juego más básico, pierden, y ahora tienen récord perdedor. Y, técnicamente, estos Giants que sabemos que no va a pasar nada con ellos. ¿no? Digo, todo entendemos. Les faltan dos partidos contra, contra Filadelfia. Uy, uno contra Saints. Tiene un, tiene un calendario complicado. Pero los Giants están a un partido, los Packers, y los Packers hoy están empleados. Digo, es todavía, irónico. ¿eh? Todavía están todavía con 6 y 7. Siguen empleados. Y lo más frustrante, se autoeliminaron de la contienda por la, por, la, por la División Norte. O sea, era difícil porque Detroit les llevaba dos partidos y, y porque tenían el criterio de desempate. Era bien complicado, pero. Con esta derrota se eliminaron, no, Y
2: Detroit está cayendo, los Packers Exacto. estaban encendiendo y tienen calendario fácil y el calendario fácil empezaba esta semana, o sea... Exacto. Tenías bro. que asegurar victorias para ya... Si pasa algo después, pues ni pedo. Pero ya pasó algo hoy. Bueno, ayer. Y puede pasar algo en estos siguientes cuatro partidos que, de acuerdo con el sitio impredictable que te encanta citar, es el calendario número 31 más fácil, o sea... Más difícil, más bien. O sea, el segundo más fácil, pues. Así en es. Cuestiones más básicas. Tienen Tampa Bay, Carolina, Minnesota y Chicago deberían y pueden ganar todos esos partidos, pero de que lo hagan, pues ya es otra cosa, porque vimos lo que pasó el día de ayer, cómo a pesar de que todo indicaba que iban a dominar, cómo eh, todo indicaba que iban a ganar por más de una anotación, eran favoritos por 6 puntos, 6 o 7, no recuerdo bien, eh, ¿cómo, ¿Cómo presionaron a Patrick Mahomes tan solo la semana pasada con una de las mejores líneas ofensivas en la NFL con uno de los corax más difíciles de capturar? Lo capturaron en tres ocasiones y el de ayer contra una de las peores líneas ofensivas en la NFL con el equipo que más sacks ha permitido en la NFL. ¿No pudiste capturar a De Vito una sola vez?
1: A ver, mi estimado Cándido, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de las derrotas de ayer fue más trágica o más alarmante? La de los Dolphins de Miami que ya los pintábamos como contendientes y como posibles sembrados número uno de la americana, o la de los Packers, que los pintábamos como este caballo negro que podía trascender en playoffs esa temporada?
0: Yo creo que más alarmante la de Miami, okay. pero más eh, como que los exhibieron ya más es a, a Green Bay. O okay. sea, pues Green Bay yo siento que ya con esto ya muere bastante el hype que traían, ¿no? o sea.
2: Creo que le bajamos poquito porque igual y si tiene un pequeño asterisco porque no está ni Jerry Alexander. Ni Aaron Jones, ni Christian Watson, sí. que son de los tres mejores... O sea, que bueno, Xavier no, pues, Alexander yo es que probablemente tienen... su siempre... mejor jugador en defensiva y Christian Watson y Aaron Jones son los más importantes en ofensiva. Pero es que no pueden correr la pelota, güey. O sea, por, por, porque no está Aaron Jones exacto. y AJ Dillon no, no está wey, hecho para están eso, están lastimados
0: wey. aparte. Siempre. Y también, o sea, sí, tampoco es como Todos los domingos que... dices, no está Christian Watson, no está Romeo Dobbs no está Aaron sí. Jones, no está... O siempre o sea, les falta gente, güey. Por cualquier lado siempre les falta, güey, ya...
1: O sea... Y, y insisto, peor. por tierra no pueden mover la pelota, güey. Les hacen mucho falta a Aaron Jones. Literalmente solo tenían esa reversible, esa jugadita que por ahí... Y se acabó. No podían hacer mucho por la vía terrestre. Pero, enfoquémonos en lo positivo. Ganaron mis poderosos Giants de Tommy DeVito. Y la magia italiana continúa dando de qué hablar en la NFL. Y otro tema que ha dado de qué hablar esta semana. Tenemos que hablar un poquito del draft. El draft está a... No sé calcular como a cuatro meses, mi estimado Cándido de que suceda el draft de la temporada 2024. Como, como cuatro o cinco meses. Así es. Pero y toda, la, y toda la conversación, Cándido en lo que se acaba el Super Bowl, toda la conversación va a ser, ¿quién va a ser la primera selección global? ¿Kayle Williams de USC o el Coreback? ...Drake May de la Universidad de Carolina del Norte. Y vamos a ver debates y aquí vamos a ver hasta el cansancio... ...que si uno, que si otro, que conviene. Pues ya es oficial mi estimado Cándido. De último momento reporta of Kleiman. El quarterback de UNC Drake May se declarará... ...para el draft de la NFL del 2024. May junto a Caleb Williams es de los mejores prospectos... ...de quarterback entrando al draft. Lo que he estado leyendo, porque pues yo, obviamente... ...no soy un scout ex experto, ni un este... ...ni he visto tanto colegial esa temporada... Lo que dicen los expertos, lo que sí le, los que sí le saben a este pedo, no como nosotros, es que eh, much, a muchos les gusta, a la mayoría les gusta Kelly Williams, pero hay una gran por proporción de gente de NFL o de scouts que les encanta igual o más Drake May. Y de repente, si ves algunos highlights o ves ciertos videos de los jugadores, ¡Wow! Eh? O sea, neta, creo que Kelly Williams ha tenido más exposición, como que hemos tenido más acceso a él porque juega con USC, es una, una, una marca más grande, una escuela más importante, una más todo. Y, y UNC... Carolina del Norte, que es más chico, pues no, no tiene tanta exposición, no tiene tanto alcance. Pero a veces
2: eso termina siendo más importante cuando pasas a la NFL, ¿no? Porque juegas en USC con puro jugador cinco estrellas, puro superestrella que va a ser titular en la NFL. Y en UNC con, pues, o sea, igual hay estrellas, ¿no? Pero no se compara con USC o con estas superpotencias del colegial. Cuando llegas a la NFL, pues la, la, el traslado no es tan tan difícil, como que claro, ya estás acostumbrado a jugar en adversidad completamente de acuerdo y por lo general van a llegar llegan a equipos con
1: un montón con de con mucha huecos, adversidad, con mucha adversidad. Vamos a ver, partiendo mi estimado Cándido, partiendo de que la primera selección global ya está fija, van a ser las canteras de las, las canteras, las panteras de Carolina, sí. pero ese pick le pertenece a los osos de Chicago. Entonces, Chicago es muy muy probable que ahora tomar a Caleb Williams. Después hay un grupo de equipos que siguen. Si el draft fuera el día de hoy, en segundo lugar, escogería Patriotas. Tercero, Arizona. Cuarto, Washington. Y, y cinco, Chicago. Drake May, mi estimado Cándido. Drake May estaría jugando para la gente de Boston en Nueva Inglaterra.
0: Sí, yo creo que definitivamente se debería ir a, a Nueva Inglaterra. De los que mencionaste, o sea, Washington tiene a Sam Howell, que yo creo que están casados sí, no con morales. él. ¿Qué?
2: Están enamorados de él. Ajá. Que también es
1: de UNC, por cierto. misma escuela que Drake May. De hecho,
2: yes. hoy, hoy está viendo film de Drake May y el vato que lo estaba viendo a rata le decía Sam. Se confundía, pues.
1: En, en
0: Arizona también no creo que se, se muevan de ahí de, con Kyler Murray. Y yo creo que definitivamente en Inglaterra. Inglaterra tiene que moverse de Mac Jones. O sea, güey, ya... O, we, o van a seguir en este limbo de Mac Jones, Bailey, Sapi o sea... No, pura madre. No, y luego con, la,
2: con este reporte que ya están hasta la madre de Bill Belichick... Creo que lo tienes que tomar. Lo la única razón por la cual no tomarían un coreback y no tomarían sobre más que nada a Drake May sería porque Belichick es un necio y quiere un tight end con el segundo pick. <risa> pero no, no va a estar Belichick, Yo también creo que va a ser Drake May. Sí, definitivamente de...
0: se lo deben y lo tienen que tomar en, con el segundo pick. Segundo tercero o sea De todas maneras, los equipos, como mencionamos, los que están ahí no... no... No están Buscando. necesitados de corea como Nueva Inglaterra. Nueva bueno, Inglaterra sí, no chingue está
1: horrible su situación. Qué interesante va a ser, digo, lo que se reportaba es que Bill Belichick no va a ser el head coach el siguiente año. Qué interesante ver a Nueva Inglaterra en esta verdadera transición, o sea, en esta verdadera renovación completa. No, nuevo head coach, nuevo gerente general, nuevo coreback, por una cuenta nueva. Por una cuenta nueva, después de tener el mejor equipo en la historia de la NFL, o la dinastía más importante que ha habido en la historia de la NFL. larga. Larga sobre todo, ¿no? Eh,
2: fueron dos dinastías, güey.
1: <risa> fueron dos dinastías en una sola... en una sola, Sí, dos dinastías. Ahora sí como que les fue mal, les ha venido mal, y otra vez van a volver a empezar desde cero. Va a ser bien interesante y creo que es, va a ser un caso de estudio. Va a haber mucho de qué hablar este off-season respecto a esta situación. Antes, mi estimado Cándido, de hacer los Power Rankings, porque hoy es martes, hoy es martes de Power Rankings, quiero revisar rápidamente con ustedes cómo está la situación de los playoffs en ambas conferencias. ¿Cómo van a ser los playoffs en caso de que la temporada terminara el día de hoy? Vamos a poner ahorita en pantalla la situación en la conferencia americana. Ahorita en la conferencia americana, mi estimado cándido, hay... En primer lugar, único primer lugar, están los Baltimore Ravens, que descansarían la primera semana de los playoffs. Segundo lugar, Miami con 9-4. Chiefs y Jaguars ambos con 8-5. Ellos son líderes divisionales. Después vienen los wildcard. Wildcard, Cleveland con 8-5. Y abajo de Cleveland hay seis equipos que tienen marca de 7-6. Seis equipos. Entre ellos, lo voy a poner en orden de cómo están acomodados. Pittsburgh, Indianapolis, ellos jugarían playoff. Y le siguen Houston, Denver, Cincinnati y los Bills de Buffalo. Quiero que te comprometas a dos cosas, mi estimado candidato. Número uno, ¿quién de los tres que está ahí o quiénes de los tres que están ahí en wildcard no van a estar ahí la segunda semana de enero? Pittsburgh y Indianapolis. Fuera. Sí. Cleveland se va a quedar.
0: Cleveland es más probable que es que. No. Quiero que te ¿no? que, Ah, yo creo y
1: se me imagino en él. ¿Quién se va a quedar? Cleveland
2: de merecerlo o, o no merecerlo tiene ¿Quién el se va calendario. A quedar? No, sí se va a quedar. No es de merecer.
1: Es tú que crees que pase. Va, no. Vale más lo que me, lo que se merezca. ¿Tú qué crees que pase? Cleveland se queda.
2: Quinto calendario más fácil en lo que quede la temporada. Sí, sí se va a quedar.
1: Ok. Si salen Pittsburgh e Indianapolis, ¿quiénes crees tú? Va a entrar Houston y va a entrar Denver. Y mis Jake Browning Bengals. Jake Browning, que es el Cora con el mejor ya porcentaje estaría, de fans completos. Padre. ¿Y Josh Allen, güey? ¿No? ¿No van a caber?
0: Pues me gustaría. Sí, los prefiero mil veces ahí que los Browns, pero, pero
1: con el juego de ventaja... Estamos aquí viendo quién tiene los calendarios más fáciles y más difíciles. Abajo, por ejemplo, tenemos... El que lo tiene mm. más difícil de todos es Baltimore, ¿no? Baltimore, por eso tiene tres partidos complicados. El que lo tiene más fácil de todos es Indianapolis. Indianapolis tiene un calendario bien fácil, al igual que Cleveland y Houston. Lo
0: estás diciendo al revés, ¿no? Digo yo. Dice, dificultad de juego restante. y dice está fácil.
2: Más, está,
1: está al revés eso. Difícil, está al revés. No, no está al revés la entonces. Ah, okay. Porque Houston, Houston, tiene un calendario fácil, güey. Cleveland también. Cleveland también. Y Baltimore y Bills tienen Pero con el, con mira,
2: los Colts, o sea, de tener calendario fácil, pues lo tienen en papel, pero son juegos que. Son volados, güey. Es, es Pittsburgh, Atlanta, eh, Raiders y Houston. Pueden perder todos esos, pueden ganar todos esos. Se pueden ir 3-1, 1-3, 2-2. ¿Cómo puede pasar? De el, de, es? el de Indianapolis. Okay. Entonces, y luego con lo que pasó la semana pasada, cómo eh, les pasó por encima Cincinnati. No sé, no me inspiran mucha confianza. Y viendo el resto de los equipos, un juego de diferencia. Los Bills, como han estado jugando las últimas semanas, son claramente el mejor de todos estos en la burbuja de wild card. Incluso por encima de... De Cleveland, que tiene un juego más que ellos. Con todo y que probablemente pierdan... Bueno, asumiendo que, que peor de los casos, pierden contra los Cowboys el, el domingo. Aún así, creo que les va a bastar para meterse a los playoffs. Y ya estando en los playoffs, son contendientes, güey. Sí, como playoffs, han estado jugando. Vale madre que, que, uh -huh. en qué lugar quién es quiénes seas. Y ya tú estás jugando por contra que tengas que jugar, güey. Y jugarían contra los Chiefs
1: en wildcard. Qué madre puedes pelear la vida, mi estimado candidato. Después, sí es. vamos a hacer la conferencia nacional. Así están las cosas. El día sea temporada terminará el día de hoy. San Francisco terminará como número uno. Tiene el récord de 10 ganados y tres perdidos. Y, descansaré la primera semana de los playoffs. Después, Dallas, Lions, Tampa Bay. Dos cosas, mi estimado Cándido. Número uno. ¿Quiénes de los que están en wildcard actualmente no van a estar ahí para la segunda semana de enero? Green Bay. ¿No va a estar Green Bay? No. Ni, ni...
0: Minnesota. ¿Y quiénes van a entrar? Va a entrar Seattle y Rams. Seattle. Maderes, pero les quedan... El de los Seattle taparon. con
2: calendario difícil y los Rams igual. Casi igual de difícil los dos calendarios. Pero creo que a como ha estado jugando Rams. Como jugó Rams la última semana, más que nada. Creo que son un claro equipo de playoffs. Y similar a Búfalo, estando en los playoffs, todo puede pasar. Tal vez no ganarle a, a, a Dallas ni a... San Francisco, pero ganarle a cualquier otro equipo, ¿no? Y para los Packers, repito, tiene el segundo calendario más fácil en lo que queda el año. Ahí lo podemos ver. Ahí está. Ajá. Ay, ¿más fácil ¿Lo tiene Filadelfia? ¿no? Sí, Filadelfia tiene el calendario más
1: fácil restante de toda la NFL, ¿no? Dos juegos contra, contra, contra los Giants, madre, ¿no? uno contra Arizona y uno contra Seattle. ¿no?
2: Bueno, pero después del estrecho más difícil, del, del lapso, lapso más difícil. Hecho, perdón. Lapso más difícil. Oh, y también, sí. obviamente, va a estar
0: Atlanta en vez de Tampa ahí ¿no? Queda claro.
1: Ahora decir, ¿no? Sí. ¿Puedo
2: poner otra vez la, 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 la pantalla por ahí? No importa quién gane el Azur, güey. No, la, la anterior. Gane quien gane el Azur, va, va a salir en la primera ronda. Ok, de acuerdo
1: contigo, mi estimado Candy. entonces se enfrentaría Dallas contra Seattle en la primera ronda. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Mm -hmm. Así es. ¿Y okay, ¿ese partido quién lo va a ganar? Dallas. Después, Detroit contra Rams en Detroit. La revancha de Matthew Stafford en Detroit. ¿Ese partido quién lo va a ganar? Mm. Detroit. Y por último... Atlanta contra Filadelfia en Atlanta. Ese partido, ¿quién no va a ganar? ¿Qué pasó?
2: ¿Quién puede? No.
0: no, pues claramente Atlanta.
2: Estaría muy es Mamón, que Matthew Stafford no. le arruine los sueños de playoff a los Lions, ¿eh? Sí. Sería muy mamón. Sí, sería, sería, sería irónico, güey. No,
0: yo a mí me gustaría ya que gane Jared Goff y
1: los Claro, y pero a mí también me
2: gustaría, no, pero... Imagínate, eh.
1: imagínate, o sea, lo que significaría para la ciudad de Detroit después de que tuvieron probablemente sí. la mejor temporada en su historia, güey. Llegan a playoffs, recién un partido de playoff en casa después de casi, después de 30 años. tiene un partido en casa y se enfrentan al a, a su bebé, güey, a su hijo pródigo, a, a, al primogénito al que los dio, todo, güey. Y, y que te gane, Rams cuando está jugando a La
2: locura, lo único que te puedo decir casi con 100% de certeza es que los Vikings no tienen nada que estar haciendo ahí. Después de ganarle 3-0 a los Raiders, ahorita ya banquearon a Josh Dobbs, va a ser Nick Mullins el titular, creo uh. que la temporada va para abajo. Hay... Ahora que, va,
1: ahora que va a iniciar Easton Stick esta semana, mi estimado, mi estimado Diego, y, y Chance Davis Mills por el tema de la conmoción cerebral de, de C.J. Stroud, puede que vaya o 17 o 18 equipos que esa temporada hayan iniciado al menos dos corebacks distintos. Esta temporada la vamos a recordar como... un récord.
2: Tiene que ser un récord. ¿Perdón? Hace semanas ya hemos tenido por ahí un récord. ¿sí? O sea, ahorita nomás va incrementando el récord. Ahora que hace Nick Mullins, ahora que no está Justin Herbert.
1: Día martes 12 de diciembre del 23, hora de hablar de los Power Rankings. La neta, la neta, la neta, siempre lo digo, pero otra vez fue un día muy complicado para hacer Power Rankings porque los que yo considero que son los mejores equipos de toda, de toda la NFL actualmente, muchos de ellos perdieron esta semana 14. Vamos a iniciar. Número 10. Tenemos a los Tejanos de Houston. Un equipo de Houston que venía jugando muy bien... Con un CJ Stroud convirtiéndose en el novato ofensivo del año... Jugando eh, como un equipo veterano... Como un equipo que podía competir contra quien sea... Le ganó en su momento a, a Denver la semana pasada... ¿no? Denver que venía muy candente... Le ganó a Cincinnati... Había tenido muchos partidos... Había acumulado muchos partidos... Jugando un gran nivel... Pierden contra una muy buena de Los Jets de visita... En la lluvia... En el mejor partido en la historia... Y en la carrera y en la vida de Zach Wilson... Con un Zach Wilson que no tiene nada que perder. Con un Zach Wilson que ya es hasta la madre, que ya le vale gorro la vida, que ya dijo, fuck it, voy a jugar como sea. Voy a jugar como cuando jugaba en preparatoria y en colegial. Pierde el equipo de Houston. No me preocupa mucho que hayan perdido. O sea, que CJ Stroud, de novato, haya batallado contra una muy buena defensiva de los Jets, una defensiva de los Jets que ha hecho ver mal a Josh Allen, ha hecho ver mal a Jalen Hurts y a Patrick Mahomes, eso no me preocupa tanto. El único motivo por el cual yo podría siquiera pensar sacar a los, a los tejanos de Houston del top 10 actualmente es solo... Si sí, el tema de la conmoción cerebral de CJ Stroud pasa más de una semana. Porque lo que no sabemos si va a jugar este fin de semana, lo más probable es que no. Y si te pones a pensar, pues chance actualmente, los Houston con Davis Mills de quarterback, pues no pertenece a esta lista. Pero partiendo de que CJ Stroud podría jugar, yo sigo pensando que este equipo es de los más fuertes de la NFL. Número 9. Número 9, Miss Packers de Green Bay. Ya sé, lo decimos hace rato yo estuve aquí cuando lo dije se murieron de nada no tienen juego terrestre eh, Jordan Love tuvo probablemente su peor partido de esa temporada fue un mal día fue un mal día de visita contra un equipo de Giants que estaba corriendo bien el balón o al menos corriendo bien el balón con su quarterback no voy a permitir que un solo partido un partido que terminan perdiendo por un punto defina lo que pensemos de este equipo ni modo no fue el mejor día de, de los Packers su pateador pudo haber ayudado con ese gol de campo que, metió, que, no, que no metió y luego tuvo dos goles de campo que casi falla en fin eh, mal día en la oficina. Antes de eso estaban jugando a un gran nivel. Creo que conforme este equipo empiece a estar más sano, van a estar todos bajo control. Siguen teniendo muchas posibilidades de meterse a los playoffs. Y yo creo y sigo pensando que si este equipo entra a los playoffs, le puede hacer la vida muy complicada a cualquiera de los equipos que lo reciban en su casa. Después, otro equipo que perdió. Otro equipo que perdió anoche. Los Delfines de Miami. <risa> Tres equipos que perdieron la semana 14 los tenemos aquí en los Power Rankings. Miami. Segunda mejor ofensiva terrestre de la NFL. Son cosas que son, que trascienden. Cosas que se mantienen semana a semana. Cuando tienes un buen juego terrestre, puedes jugar contra quien sea. Cuando tienes las bases, los cimientos de una ofensiva que mueve la pelota por tierra, te vas, vas a estar en cualquier partido. Vas a poder competir en cualquier partido. El día de ayer, lo que siempre ocupa es la defensiva. Lo decía por ahí, Diego. Esta defensiva ha sufrido lesiones. La baja de Jalen Phillips, que se estaba convirtiendo en su mejor jugador defensivo, les ha hecho bastante falta. Por ahí también ha estado Jerome Baker, lastimado. O sea, esta defensiva, que como que parecía ser que estaba encontrando su nivel, ha sufrido lesiones. Ayer tuvo uno de sus peores partidos. Ofensivamente, sí me preocupa que es una ofensiva que prácticamente depende de Terry Kill. Es Terry Kill dependiente. Pero, no por un mal día contra Tennessee, los vamos a dejar abajo. Han perdido cuatro partidos esta temporada, siguen teniendo buen récord, siguen siendo líderes divisionales. Es como, estoy preocupado, pero siguen perteneciendo al top 10. Número Número 7. Los Rams de Los Ángeles. Otro equipo que perdió, pero este equipo perdió en la lluvia de visita... ...contra probablemente el mejor o el segundo mejor equipo de toda la NFL... ...que fueron los Baltimore Ravens. Esta ofensiva de Matthew Stafford cada vez se parece más a la ofensiva del 2021... ...que llegó al Super Bowl. Lo que ha hecho Matthew Stafford desde la semana 11 que regresó de su lesión. Es el quarterback que más pases de touchdowns ha lanzado junto con Dak Prescott... Es sexto en rating de pasador. Séptimo en jazz de pase. La ofensiva de, 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 de Rams cuando Matthew Stafford está en el campo. En EPA y tasa de éxito, que son métricas que miden la eficiencia. Es, cuarta, es la cuarta mejor ofensiva de toda la NFL. Y lo más impresionante que de todo esto es que lo han hecho con puros selecciones de draft de rondas tardías. De entrada, su, gar, su primera selección que tuvieron la temporada pasada, el draft pasado, Steve Avila, este guard que tomaron de TCU segunda ronda, lo tienen jugando muy bien. Karen Williams es su segundo año, pero un jugador de quinta ronda. Está corriendo como Dios. Davis Allen, la semana pasada prácticamente debuta por la lesión de Taylor Higby, Debuta, entre comillas, contra los Baltimore Ravens. Tuvo su primer touchdown. Un, un jugador que tomó en la quinta ronda. Y la joya de la corona, Nakua tomó en la quinta ronda. O sea, Matthew Stafford con poquito de Cooper Cup. Una línea ofensiva que hay más o menos. Y puro novato, puro jugador muy joven. Matthew Stafford a sus 35 o 36 años, los que tenga. Todo lesionado, todo madreado. Con presión en su cara, está jugando a un gran nivel. Y la defensiva eh, también jugó, también ha estado jugando muy bien. Claro, haber recibido treinta y tantos puntos contra Baltimore en Baltimore, no es nada que avergonzarse, ni modo, fue un partido muy cerrado. Y ojo, si esta ofensiva de los Rams le pudo colgar 31 puntos a los Ravens de visita, significa que le pueden colgar 31 puntos a quien sea, en donde sea. Nadie le había metido... Más touchdowns a esta ofensiva de los, de los Ravens como lo hizo la ofensiva de los Rams. Hoy por hoy tiene una marca de 6 y 7, pero es la misma marca que tienen los Packers. El cambio en los playoffs es un poquito complicado, están por ahí en la, en la pelea, si se llegan a colar los playoffs. Aguas, este es el equipo que hay que temerle. Este para mí es el verdadero caballo negro de la NFL de la Conferencia Nacional. No son los Packers, no son los Vikings, no son los Seahawks, son los Rams. Si llegan a los playoffs, aguados todos. Número 6. Número 6, mis poderosísimos Chiefs de Kansas City. Ya sé que perdieron en un partido que perfectamente pudieron haber ganado si tan solo Kadarius Stoney pudiera ponerse medio pie hacia atrás o un pie y medio hacia atrás. Esta defensiva sigue jugando a gran nivel. Es la segunda defensiva que más presiones genera. Es la tercera que más sacks tiene en toda la NFL. Chris Jones está jugando como, tempor, como jugador defensivo el año con 11 sacks. Eh, lo que han estado obteniendo con las diferentes presiones que ha mandado Steve Spagnolo han utilizado un montón a Trent McDuffie, el corner de primera ronda de la temporada pasada. Eh, Trent McDuffie es el corner de la NFL que tiene más presiones y más sacks. ¿no? O sea, es una, ofensiva agresi es una defensiva agresiva. Física que encuentra diferentes variantes para meter presión a los coragos rivales y lo han hecho de maravilla. Actualmente es la tercera que menos puntos ha permitido en toda la NFL. Del otro lado del balón, le hemos dicho, eh, inconsistencias, receptores que no atrapan la pelota, un Patrick Mahomes frustrado. Aún así, es una, una ofensiva que mueve el balón. Sigue estando el número 15, sigue estando el coach Morsa, todo bajo control, no pasa nada. Paciencia. Los Chiefs, sexto mejor equipo de la NFL. Después... Otro equipo que también perdió, al igual que todos estos, las Águilas de Filadelfia. A ver, tienen un calendario dificilísimo, ¿no? Jugaron contra Dallas, contra Buffalo, contra Chiefs, contra Miami, otra vez contra Dallas y San Francisco. Se les complicó, fue duro. Es un equipo que defensivamente tiene bastantes carencias, defensivamente se me preocupa. Sin embargo, la ofensiva es tan fuerte, la ofensiva es tan poderosa que creo que las cosas están bien su calendario es el más fácil de toda la NFL su calendario restante van a ganar sus últimos cuatro partidos y muy probablemente van a terminar como el primer sembrado de la conferencia nacional, todo bajo control van a recibir los pleos en casa y las cosas van a estar bien, sin embargo eh, no estoy tan si es un poquito alarmante lo abultado que fueron las últimas dos derrotas, pero pues fueron contra dos de los, dos de los tres o cuatro mejores equipos de toda la NFL Después, número cuatro, los Bills, los Bills de Búfalo que están de regreso. Ya sé que tiene marca de 7 y 6, pero este equipo de Búfalo le puede ganar y le puede pegar a quien sea. Josh Allen, esa temporada es el segundo quarterback de la NFL con más touchdowns bajo presión. Y lo que ha hecho con sus piernas también es ridículo. Esta ofensiva es la quinta que más puntos ha notado en toda la temporada y es la segunda más eficiente en la zona roja. O sea, volvemos la pelota y cada que llegamos vamos a meter seis puntos a tu defensiva. <coughs> la defensiva creo que ha estado jugando mucho mejor las últimas semanas y lo hemos dicho, si se enfrentan contra quien sea en los playoffs, va a ser un, un rival muy difícil de vencer. Número 3. los vaqueros de Dallas. Tremendo golpe de autoridad que dieron este domingo por la noche. Le ganaron por 20, equipo, 20 puntos a un buen equipo de las Islas de Filadelfia. Lo hemos dicho un montón de veces. Un eh, montón de estadísticas que hemos sacado de Dak Prescott y demás. Creo que lo más importante o la estadística más importante es, el año pasado decíamos, bueno, Dak Prescott tuvo un buen año, pero un montón de intercepciones. Esta temporada logró bajar su meta. La meta de tener menos intercepciones lo ha logrado. De acuerdo con Pro Football Focus, es el segundo coreback con menos jugadas dignas de, de pérdida de balón. Únicamente el 1.5% de sus jugadas son dignas de intercambio de balón. Es el segundo más bajo de toda la NFL, únicamente detrás de Kyler Murray, pero pues Kyler Murray ha intentado 300 pases menos esa temporada. Desde su semana de descanso vimos este Mike McCarthy que retomó muchos conceptos que usaban con su viejo coordinador ofensivo. ¿no? Mucho más movimiento, esconder un poquito más a City Lamb en diferentes rutas. <coughs> eh, un Dak Prescott que buscaba eh, pases mucho más profundos y ha estado funcionando. Y por eso ahorita el Korak de los vaqueros es el favorito para ganar el premio MVP. Número 2, los Ravens de Baltimore. Este equipo de Baltimore es de miedo. Lo que vi el domingo frente a los Rams fue verdaderamente espectacular. Creo que, sí, la defensiva fue el juego mejor. Pero lo dijimos en el programa ayer. Más que la defensiva, creo que fue un gran partido ofensivo que tuvieron los Rams. Y hay que aplaudírselos y se vale. Del otro lado, esta ofensiva de, de, de Baltimore, cuando está encendida, cuando está conectando, luce imparable con un Lamar Jackson, que está jugando el mejor fútbol americano de su carrera. Eh, la ofensiva es número uno de toda la NFL en yardas terrestres. Número uno <coughs> las últimas tres semanas. Entonces, creo que cuando este equipo te quiere correr la pelota, es imparable. Una buena defensiva. Su defensiva permite únicamente un 75% de rating a los Corags rivales. Es lo segundo mejor. Y es un equipo muy completo. Y número uno, ¿qué más hay que decir? Los San Francisco 49ers. En métricas que miden la, efic la eficiencia en función a la calidad del rival, que es DVOA, es número uno en ofensiva. Número cuatro en defensiva. Brock Purdy, el día de hoy, es número uno de la NFL en yardas por intento de pase. Porcentaje de pases completos. rating de pasador. Segundo en touchdowns. Tercero en yardas. Eh, únicamente tiene siete intercepciones, que es poquito mejor del promedio de la NFL es un equipo muy completo que yo insisto a menos de que se lastime un jugador importante creo que este equipo va a ser el que gane el super tazón ahí lo tienen comentarios me gusta me gusta
0: tendría unas pequeñas modificaciones yo yo por ejemplo yo todavía pondría a Dallas por encima de Ravens yo pondría Niners Cowboys Ravens
2: okay yo sé por qué no hizo eso a bueno.
0: Filadelfia lo seguiría poniendo por encima de, de Búfalo. O sea, serían Niners, Cowboys, Ravens, Filadelfia Buffalo Kansas City. A Miami lo pondría todavía por encima de Rams. De Rams. Pondría Miami. Yo, yo creo que, que Houston, Rams y sacaría a los Packers y metería ahí... Browns. Yo creo que Cleveland es lo que yo estaba yo pensando. Yo creo que Houston
2: sí lo cambiaría por Cleveland o hasta por Jacksonville porque oh. Houston, Houston ya yeah, sin Tankdale, sin Nico Collins, posiblemente sin C.J. Stroud. Sí. Bueno, también
0: Sí, yo también estaba tomando en cuenta a Houston. de que existe C.J. Stroud. Ajá. Bueno,
2: con C.J. Stroud, sin Tank Dale se ve un equipo muy diferente, un equipo que acaban de aplastar los Jets. Pierdes a Nico Collins de por sí tienes poco, poco talento en la posición de receptor, que sí, se han visto muy bien porque C.J. Stroud los ha elevado. Pierdes ese talento y pues, ya no hay mucho, no hay mucha profundidad. ¿Lo coges en no mames. Y, y ya me puedo leer los comentarios de Filadelfia que. O sea, que, que está muy abajo, pero al Chile se me hace que está está muy arriba, güey. Filadelfia se ha beneficiado bastante de, de los resultados, ¿no? Del marcador final. Porque creo que no es mejor ni que Kansas ni que Búfalo, a pesar de que le ganó a ambos. En los dos partidos, el mejor equipo fue el que perdió. Perdieron porque pues. El resultado, ¿no? Botes de balón, cosas extrañas que pasan. Ok, qué bueno que logran sacar los resultados, eh, que logró sacar el resultado el equipo de Filadelfia, pero ni Búfalo ni Kansas ha sido arrollado como como Filadelfia, y creo no es que cierto. eso te debe bajar un poco. Hay, hay cierto mérito en que, a pesar de que no ganes los partidos, que no te pasen por encima, pues. Y, y Búfalo sí, es y Kansas bien. son mucho más competitivos, no les han pasado por encima. Claro, no se han enfrentado a San Francisco, pero igual. Oye,
1: entonces nomás, del top 10, eh, independientemente del orden, únicamente sacarías
2: a Houston por Cleveland. Probablemente, creo que los Rams. Creo que a los Dolphins sí los pondría por encima de los Rams porque lo han hecho por más tiempo, ¿no? Han, han, han aplastado a los equipos malos y todo eso. Y los, los Rams se han visto bien las últimas semanas, pero pues son nomás las últimas semanas. Y tampoco es, es como que Miami se ha visto mal. Solo no se han visto tan bien como antes. Denver. Denver, Denver, igual todavía pues está en la conversación, está ahí como en el 11, peleando por el 10, es, es, es una conversación, pero yo en lo personal todavía no lo compro, todavía quiero ver un poco más como que el partido contra los Chargers, si hubiera, hubieran puesto ese marcador contra Justin Herbert, pues a ah, wow, que lo compro, pero ya pierdes a Justin Herbert a la mitad del partido y pues, no sabes ni qué pensar, ¿no? No sabes qué hubiera pasado si hubiera estado Cincinnati. 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 Igual Jake Browning quiero ver un poco más. Lo he estado haciendo muy, muy bien y, y estoy a nada de comprar al 100% la idea de que este equipo se meta a los playoffs y es igual de peligroso que con Joe Burrow. Bueno, no igual, pero entienden lo que digo. ¿no? O sea, es peligroso. Sí. ¿Quién más? Tantán, güey, ya Seattle no. por ahí forzado. Seattle, Jacksonville no, forzado. Seattle, ni pedo. Y Jacksonville, sí. Jacksonville creo que...
1: A mí no me gustó nada lo de Pero a penitas.
2: Que, es que sí tiene muchos errores errores que no deberías estar teniendo tan... Tan adelante en la temporada son errores que eran aceptables las primeras semanas. Errores de comunicación, errores de que los receptores pues, todavía no, no entran en ritmo, todavía no hay química, pero ya estamos en la semana 15, güey. Ya me estoy bajando de la Jacksonville, neta, güey. O
1: sea, ya... Los bajo de
2: contendientes, pero no los bajo del top 10. Porque okay. siempre y cuando, siempre cuando tengan a Trevor Lawrence son un equipo que puede, puede ganar la quincea, ¿no? Pues se lo tienen. Esos fueron mis power rankings. Ganar ¿no? la quincea en una semana específica, ya de hablar de tres semanas consecutivas y Super Bowl, por eso los bajo de contendientes, ¿no?
1: Coincido. Es por el Ranking, deja en los comentarios qué es lo que opinan. Vamos a pasar ahora rápidamente a ver nada más las mejores exhibiciones de la semana. El, me, la mejor ofensiva, en mi opinión, de la semana 14 fue la ofensiva de los titanes de Tennessee probablemente por ahí vas a decir güey, la de Baltimore estuvo en perra la de los Rams estuvo en perra la de los Niners estuvo en perra pues sí, pero hemos hecho esa hecho, hemos hecho hecho como 10 veces güey. hay que darle un poquito de cariño a estos equipos lo que hicieron ayer, la neta considerando que era un Corag novato de visita, televisión nacional cuando el equipo más lo necesitaba bajo los dos minutos todo eso le damos un poquito de mérito y muchísimo crédito 28 puntos anotados de visita frente a Miami 403, 403 yardas totales tres touchdowns y 327 yardas del señor mayonesa Will Levis. Y la mejor defensiva de esta semana 14, para mí, sin lugar a dudas, es la defensiva de Chicago, mi estimado candido. Esta defensiva únicamente permitió 127 yardas de pase a una ofensiva de Jared Goff. Recordemos que al principio de temporada decíamos que Jared Goff el top 5, bueno, lo decía yo. Correcto top 5, ya queremos poner a Ben Johnson de, de head coach en todos los equipos de la NFL. Y esta defensiva de los Bears con Monte Sweat, a quien acaban de traer recientemente, únicamente le permitió 13 puntos a los Lions, tres veces le robaron el balón y tuvieron tres capturas. por al ¿Alguna defensiva que te hubiera gustado nombrar o que quieras darle mención? ¿Honorífica? ¿De la semana?
0: La, pues, la, las dos, la, Las Vegas y Minnesota,
1: ¿no? Es buen punto. Sí. Es buen punto. Ni siquiera lo pensé. Ese partido en mi cabeza ni siquiera pasó, güey. Sí, o sea, no, sí. lo, lo borré después, pues, pero es cierto. Es que ese partido ni lo vi, güey. O sea, ni lo vi, ni vi pedazos, ni vi nada, güey. Literal, ese partido, solamente pues, vi la patada.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó en ese partido? güey? Ni
1: idea, güey. ¿Hay highlights? Ni idea, ni me interesa, ni me quiere
0: interesar.